0: Aktien. 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo. Es ist Dienstag, der 7. Juni 2022 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen und hier an dieser Stelle ganz besonders die Wall Street in Augenschein nehmen. Nach dem, ich nenne es mal jetzt verlängerten Pfingstwochenende im Hinblick auf den DAX, heute die europäischen Indizes mit Abschlägen zum Handelsstart, den gestrigen Wall Street-Vorgaben folgend. Wir haben einige auch heiße Aktien, die wir näher betrachten wollen. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Werfen wir zunächst einen Blick auf das übergeordnete Bild. Die Wall Street startete durchwachsen in die neue Handelswoche. Der ETF auf den S&P 500, der SPY SPY, der schloss zwar mit einem kleinen Plus von 0,3%. Aber er schloss nahezu auch vollständig das Aufwärtsgap zum Freitagsschlusskurs. Und das ist meiner Einschätzung nach ein klares Signal, dass mit zunehmendem Handelsvolumen dann, also sprich Kassereröffnung, die Bären das Ruder eben übernommen haben. Einer der Haupttreiber scheinen mir die erneut aufkommenden Spekulationen, dass die Fed sich nach dem soliden Arbeitsmarktbericht zu den non payrolls vergangenen Freitag in der zweiten Jahreshälfte dann doch restriktiver präsentiert, als sich das in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Also sprich, dort hatte man Spekulationen gesehen, dass man nach nun im Juni und Juli 2,50 Basispunkt Zinsschritten dann ab September, November und für Dezember nur noch Zinseinhebung um jeweils 25 Basispunkte erwartet. Und hier sieht man nun eben, dass wir laut Terminmarkt und laut Fat Watch Tool hier dann in diesem Zusammenhang für September nach dem Arbeitsmarktbericht nun wieder auf Spekulationen hier laufen, wonach wir 50 Basispunkte auch im September eben zu sehen bekommen. Und das hat zeitgleich zu einem Lauf 10-jähriger US-Zinsen zurück über 3% geführt. Und ähm, das Spannende ist nun so ein wenig, ähm, dass das Angstbarometer der Wall Street, also der Volatilitätsindex, der WIX, sich weiterhin recht stabil eigentlich präsentiert, um 25 Punkte pendelt. Und das ist meiner Einschätzung nach eher ein Zeichen, dass wirklich Nervosität unter den Marktteilnehmern vor der FED, der US-Notenbankentscheidung kommende Woche Mittwoch, zunächst nicht aufzukommen scheint. Aber die Technik, die Technik ist ganz wesentlich im aktuellen Umfeld. Wir sehen auch jetzt bereits in der Vorbörse einen Rutsch im S&P 500 unter die 4100er Marke und jetzt wird es sehr spannend zu sehen sein, ob dann die 4070er Marke, also der Bereich vor Wochentief, ob wir uns oberhalb dieser halten können oder ob es jetzt beim dritten Anlauf tatsächlich zu einem nachhaltigen Bruch kommt. Sofern dieser Stadt fände, würde das die Tür öffnen in Richtung der 4000er-Region und ja auf der Oberseite wäre dann zunächst einmal das Erobern der 4200er-Marke, die wir im letzten Podcast hier am Freitag herausgestellt haben, zunächst erstmal ad acta zu legen. Das ist auch unsere, sagen wir mal, Linie im Sand, anhand derer wir ausmachen würden, ob sich das Bild auffällt oder nicht. Aktuell geht die Tendenz meinerseits auf jeden Fall gefühlstechnisch mindestens und unterhalb von 4070 Punkten dann auch rein aus der markttechnischen Perspektive in Richtung eines Tests der 4000er-Region, vielleicht sogar in Richtung eines Falls tiefer. Aber ich lasse mich, wie so häufig auch, gerne eines, sagen wir mal, bullischeren belehren. Dann ein Blick auf die heute heißen Aktien. Gerade in der Vorbörse, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, da gibt es News jetzt im Hinblick auf eine Reduktion der Gewinnmargen, beispielsweise bei Target. Das ist dieses Unternehmen direkt im Teichfischen wie beispielsweise auch Walmart, Consumer Staples, Consumer Discretionary an dieser Stelle. Und ähm, da gibt es gerade News, die die Aktie etwas unter Druck kommen lassen. Fokus darauf wollen wir nicht so wirklich legen. Ich glaube, das ist ein kurzfristiger Impuls, denn vieles dieser Spekulationen infolge der anziehenden Inflation ist bereits eingepreist. Wir wollen tatsächlich einen Blick werfen auf zwei andere Unternehmen, ganz besonders jetzt allerdings dann unabhängig voneinander und dann wieder doch irgendwie abhängig voneinander, nämlich einmal Twitter, der US-amerikanische Mikroblogging-Dienst, den spätestens, glaube ich, seit Donald Trump so jeder kennen sollte. Und äh, Twitter geriet gestern, also das heißt am Montag, erneut im Rahmen der aktuellen Übernahmeschlacht mit Elon Musk in die Schlagzeilen. Musks Anwälte, die veröffentlichten am Montag ein Schreiben an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, in dem es heißt, dass Twitter seinen Verpflichtungen hier im Rahmen des geschlossenen Vertrages nicht nachgekommen ist, sondern sogar diese im Rahmen gemachten Regeln in Anführungsstrichen oder Punkte eindeutig verletzt habe und sich Musk daher alle Rechte vorbehalte, den Übernahmedeal zu 54,20 Dollar die Aktie platzen zu lassen. Elon Musk ganz konkret wirft Twitter eine sogenannte Vernebelungstaktik, so hat er es bezeichnet, vor und einen Bruch eben der Übernahmebedingungen, besonders im Hinblick auf die ausbleibende Konkretisierung seitens Twitter in Bezug auf die aktiven Bot- und Spam-Accounts. Und ähm in diesem Zusammenhang spielt die Rolle von 5% eine ganz wesentliche Rolle. Die Zahl, sollte sie nämlich tatsächlich signifikant, wie Musk das jetzt aktuell sieht, über 5% liegen, könnte den Deal möglicherweise platzen lassen. Oder, und das muss ich sagen, wahrscheinlicher ist, dass der Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie nochmal deutlich nach unten reduziert würde. Und wenn ich auch nicht unbedingt, muss ich sagen, darauf jetzt Haus und Hof wetten würde, muss man sehr plump, zu formulieren, würde ich dennoch, sagen wir mal, eine kleine Spaßwette unter Freunden hier eingehen. Würde ich sagen, dass eine Twitter-Übernahme von Twitter durch Musk stattfindet, dann würde ich sagen, ja, die findet statt, allerdings zu einem Preis irgendwo in den, sagen wir mal, englisch gesprochen Lower 40s, also irgendwo zwischen 40 bis 45 US-Dollar und ähm, das würde ich daran eben festmachen, dass ich sage, einerseits ähm, wird Twitter hier sich ungern in die Karten schauen lassen, denn das könnte nämlich auch Klagen dann von Aktionären nach sich ziehen, die nämlich hier sagen, wir haben eigentlich gedacht, dass Twitter wesentlich, in Anführungsstrichen, humaner unterwegs ist und mit wesentlich mehr realen Menschen wir hier konfrontiert werden. Wenn wir unser Advertisement, also unsere Werbung hier schalten, dann würden wir schon gerne wissen, dass die Werbung auch bei Menschen ankommt, die unser Produkt, was auch immer es sein mag, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Sprich, also etwas anders formuliert, dass also einfach mal hier eine Klagewelle dann auflaufen könnte. Wir hatten in dem Zusammenhang jetzt auch eine ganz interessante Entwicklung wiederum in Texas gesehen. Texas ähm, hatte ja jüngst auch Schlagzeilen gemacht, weil Tesla wiederum seine Headquarters hat nach Tesla, äh, nach Texas, Entschuldigung, nach Texas eben entsprechend zu, ähm, ähm, verlagert hat und diese Verlagerung natürlich dann auch wiederum wahrscheinlich eine Verbindung mit einigen Politikern vielleicht nach sich gezogen hat. Jetzt hat der Generalstaatsanwalt von Texas wiederum Twitter aufgefordert, konkret darzulegen, wie sich hier das im Hinblick auf die bot Accounts eben darlegt. Dafür hat man, glaube ich, jetzt Twitter drei Wochen Zeit eingeräumt. Also, die Fronten verhärten sich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Twitter hier eventuell ein einlenkt Und das Einlenken wird so stattfinden, dass man maske im Hinblick auf den Übernahmepreis Zugeständnisse macht. Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich in den Lower 40s, also irgendwo zwischen 40 bis 45 US-Dollar sich statt, ähm, dann abspielen. Aktuell handelt die Twitter-Aktie um 40 Dollar. Und ja, die Unsicherheit und auch das übergeordnet schwache Aktienumfeld für Social-Media-Firmen nach der jüngsten Reduktion des Umsatz- und Gewinnausblicks zum Beispiel von Snapchat dürften eventuell auch den Twitter-Vorstand und den Aktionären hier Sorgen bereiten. Oder anders, Twitter bleibt bleibt zwar mittel- bis langfristig kein interessantes Investment, aber eignet sich hervorragend für kleine außerbörsliche Wetten unter Freunden, wie gesagt, beim einem netten Grillabend, ob der Deal durchgeht oder nicht. Und wie gesagt, ich würde sagen, ja, er geht durch, aber eben irgendwo im Bereich um 40 US-Dollar tatsächlich. Das war Twitter, Börsenkürzel, TWTR. Und wenn wir schon bei Elon Musk sind, dann kommen wir auch gleich zu seinem Unternehmen Tesla, US-amerikanischer Autohersteller, der neben Elektroautos auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen produziert. Wir hatten hier am vergangenen Freitag Tesla schon zum Thema gemacht, wir wollen in diesem Zusammenhang noch einmal die jüngsten Schlagzeilen hier rund um Tesla, eben und auch den CEO Elon Musk von Freitagmorgen aufgreifen. Hiernach war es so, dass Reuters interne Mails vorliegen sollten, hier wo Musk sich an Executives, also ein Manager gewandt hat. Und ähm an diese kommunizierte, dass ein super schlechtes Gefühl für die US-Wirtschaft ganz explizit habe und dann auch, dass der US-Elektroautobau deswegen seine Belegschaft um rund 10% reduzieren müsse. Das hat dazu dann geführt, dass die Aktie am Freitag bereits vorbörslich sehr aktiv gehandelt wurde und in der Vorbörse dann nicht nur stark unter Druck geriet, sondern auch über den Handelstag konsequent weiteren Abgabedruck gesehen hat, mehr als 10, rund 10%, es war nicht mehr als 10% verloren haben. Aber ich sagte bereits im Podcast am Freitag, dass ich etwas vorsichtig wäre mit der Meldung und am Samstag sollte ich mich dann tatsächlich bestätigt sehen. Am Samstag twitterte Musk nämlich, dass die Gesamtzahl der Tesla-Mitarbeiter in den kommenden zwölf Monaten steigen dürfte, die Zahl aber der festangestellten Mitarbeiter nahezu unverändert bliebe. Und das würde dann in diesem Zusammenhang die Überlegung hinsichtlich des starken Wachstums von Tesla, 50 Prozent ungefähr auf Jahressicht, ausgehend von den jüngsten, veröffentlichten Quartalszahlen hier an dieser Stelle ähm, und den Kursrückgang im übertragenen Sinne so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und Tesla konnte sich am Montag jetzt etwas erholen, aber zunächst eben nicht deutlich von der 700 US-Dollar-Marke abstoßen. Das war allerdings wohl primär dem übergeordneten Markt und dann dem Tech-Sektor besonders eben hier geschuldet und dann in diesem Zusammenhang eben auch den deutlich anziehenden US-Zinsen bzw. den Spekulationen eben auf eine restriktivere FED. Für mich bleibt es zunächst dabei, dass Tesla grundsätzlich weiter attraktiv, Chancen-Risikoverhältnis, technisch für Long Engagements für die kommenden 12 bis 18 eventuell 24 Monate bleibt, aber dennoch ich einen Rücklauf zunächst über 800 US-Dollar die Aktie sehen wollte und dann auch ein Halten oberhalb dieses Niveaus, um dann ja, den aktuell aktiven Tesla Bären, so nennen wir ihn mal, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das war Tesla Börsenkürzel TSLA. Und dann noch eine weitere News oder Aktie im Hinblick auch auf eine News, die jetzt in der Vorbörse tatsächlich zu einem Trading Halt geführt hat. Wir werden dort im Zusammenhang mit unserem Kassa-Trading nicht besonders was viel von ausmachen können. Aber Novavax könnte ganz interessant sein. US-amerikanisches Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert ist. Jüngst besonders in den Fokus als Impfstoffanbieter eines, nennen wir ihn mal, Nicht-MRNA-Covid-Impfstoffs gerückt war. Und die Aktie war am vergangenen Freitag schon in den Fokus gerückt, verlor zeitweise mehr als 20 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA sich besorgt zeigte, wegen des möglicherweise erhöhten Risikos von Herzmuskelentzündungen, der sogenannten Myokarditis, beim Corona-Impfstoff von Novavax und um, sagte, das gebe Anlass zur Sorge. Man hat jetzt seitens der FDA, bzw. seitens des Unternehmens, erstmal ein Trading Halt verkündet und man... Erwartet dort in den kommenden Minuten bis Stunden ein Statement seitens der FDA, wie man weiter im Hinblick auf die Zulassung eben des Impfstoffes von Novavax verfährt. Wirklich vertrauenserweckend ist das tatsächlich bezüglich einer stärkeren Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff in der Tat jetzt nicht unbedingt. Und tatsächlich hat die Aktie kurz nach der Zulassung, da müssen wir so ein bisschen in der Historie mal schauen, wie sich der Kursverlauf dargestellt hat, die Aktie hat tatsächlich nach Zulassung des Covid-Impfstoffs für die EU im Dezember 2021 bereits jetzt mittlerweile mehr als 70% Prozent seines Börsenwerts verloren. Und das damalige Auftreten der Omikron-Variante und die dadurch natürlich stattfindende, sagen wir mal, Immunisierung, durch Seuchung der Gesellschaft lief es eben Spekulation hinsichtlich einer erfolgreichen Impfkampagne mit dem proteinbasierten Impfstoff, mit dem man sich dann eben primär versprach, MRNA-skeptische Menschen zu erreichen, zum Erliegen kommen. Und jetzt ist in diesem Zusammenhang diese FDA-News noch ergänzend hierzu, die die Aktie belastet potenziell. Ich selbst habe tatsächlich im Dezember meine damalige Novavax-Long-Position infolge dieser Entwicklung aufgelöst. Also ich habe damals darauf spekuliert, dass es eine Zulassung in der EU gibt. Aber als dann eben diese ULAS zulassung erfolgte, aber kein weiteres bullisches Momentum aufgenommen wurde und dann in diesem Zusammenhang auch eben die Omikron-Variante in Erscheinung trat, da habe ich eben gesagt, da löse ich jetzt lieber meine Long-Position auf und ich muss auch gestehen, dass ich ohne neue Pandemie mittel- bis langfristig und wir wollen hoffen, dass uns keine neue Pandemie ins Haus steht, sind wir ehrlich, dass ich mittel- bis langfristig eher skeptisch für die Aktie von Novavax bin, wenn tatsächlich dann eher Wachstumspotenzial hier in diesem Bereich bei mna spezialisierten Unternehmen wie zum Beispiel Moderna oder Biontech sehen Weniger eigentlich ähm, wegen einer neuen Covid-Welle, als er dann im Bereich Impfstoffherstellung mit Blick auf beispielsweise Krebstherapien. Und in diesem Zusammenhang wäre ich mittel- bis langfristig mit Engagements in der Novavax-Aktie sehr vorsichtig. Das war Novavax, Börsenkürzel, NVAX. Und das war der Admirals 2.0 Podcast heute am Dienstag, den 7. Juni 2022. Denken Sie daran: die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder rein zum Podcast und wünsche Ihnen bis dahin happy trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut, bis morgen und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.